0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Håka i Sveriges bästa tennispodden torsdag morgon. David Torstensson och jag, Slajanos, jag står redo. Den här gången handlar Håka om politik, maxspel Ryssland. Fast inte tillsammans. Alltså Ryssland separat och politik och maktspel separat. Andrew Murray, en tennisspelares perfekta kroppsdisposition. Och nog fan kommer vi såga en i kurios igen. Det kommer vi göra varje vecka. hata honom mer eller mindre. Eh, nej, jag hatar inte honom David, men jag ogillar det faktum att ATP ser så mycket mellan fingrarna med honom. Hur mår du förresten, Torstesson?
1: Nej, trött, ont i huvudet, sovet dåligt eh, köpte en ny säng Som vi fick hem igår som var. Vi har haft en väldigt mjuk säng Några år nu, då tänkte mm. jag jävla ska jag ha en stenhård säng ja. eh, Men nu, jag tror jag anpassat mig till det här mjuka Så jag sov skitdåligt Så nu är det dåligt självförkroende för nästa natt Hej, jag det, Vi får se, det
0: kan bli ett stökigt avsnitt där. Du har också sovit dåligt, berätta Ah, gjorde ett jäkla stort juniormisstag Igår alltså kom hem från jobbet jättetrött. Det är ju kraftiga väder, eller temperaturomställning. Det hade ju varit såna supervärmeböljor igår. Tack och lov var det 20-22 grader och lite regn i luften. Det var ju som en skänk från ovan. liksom. Så jag tänkte jag ta ett powernap. Kvart i sju tänkte jag ta ett powernap till klockan sju på kvällen där. Men det blev till åtta. Kvart över åtta där. Så att det blev inte så mycket sömn den natt. Så, att, eh, så är det. Amatörernas amatör visades igår. Eh, sånt som hände. Du... Eh, Ja, politik och maktspel sa vi Vi har ju pratat egentligen ända sedan Indian Wells i stora drag David om eh, spelarrådet Djokovic-president, Kevin Andersson vicepresident och man plockar ju bort Chris Krumord, man vill inte förlänga hans kontrakt som går ut här vid årsskiftet att han som rattade ATP och eh, i samband med Wimbledon som vi rapporterade om så hoppade flera spelare av spelarrådet Stakowski bland annat Robin Hase Daniel Valverdu som tränare, representant och någon till jag inte kommer ihåg riktigt nu och då har tre nya kommit in, David, kom det besked om i, under Montrealveckan Och det är inga mindre än Rafa Nadal, Roger Federer och det du kallar för Federes pojk, Jürgen Meltzer, som dubbelkille Och ja, det spekulerar ju hejvilt i tennisvärlden sedan dess, vad detta beror på och så vidare Vad är dina tankar kring det här?
1: Du tycker att det här är kul, Sladja Jag tycker det är så jäkla kul det är, så. Är, det är ditt bästa, alltså. Nej men alltså jag, jag drar ju alltid till med så här första chansning Du, du är ju med den här som liksom undersöker saker och hittar källor och Jag bestämmer mig på en sekund ja. eh, Min initiala känsla är att nu, nu ska jag bråkas liksom Djokovic har ju om man vill se från det hållet kökt det här Alla har hållit med om i ett antal år och nu har Nadal och Fredra lästnat så nu går vi inte samman, och så ska det bli ånging och reda i båten här. Det är min första känsla. Men sen har ju du i marknadsfak lite andra teorier. Det Pospisil ska ha sagt att nej men nu är det han som har fixat allt så att alla ska vara snälla och glada och jobba åt samma håll. Jag vet inte, jag tror inte att det är så. Jag tror att det är, nej, Fredra och Nadal är arga eh, och så går jag in och kör
0: jag över Jokovic. Så tror jag. Ja, det var du tror. Vi får se vad det blir av det hela. Men det är också väldigt intressant, Rafa Ducker väldigt fint på frågor i Montreal då om, när han fick en direkt fråga om det här med Djokovic gör att han har, då uttryckt ett missnöje under Indian Wells-veckan att inte Rafa blev tillfrågad om det här med Chris Kermode och att de inte hade någon insyn att göra för att det är good det tennis. Det är ganska subjektivt vad som är bra för tennis och inte, eller hur?
1: Ja verkligen, men alltså, han ska väl göra det som han själv tror är bra för tennis Så det är väl inte orimligt att han går, ner, går in med den, den uppfattningen Men jag vet inte, det, är, det går inte att få fram någon info om det här Men det man kan säga det är väldigt ovanligt att vägens tre bästa spelare ska sitta och bestämma allting Det känns som de brukar ju hålla sig lite i bakgrunden Och så är det några andra spelare som håller på med det här Men nu liksom Fredrun Nadal som var in förut går in igen det är ändå, det är någonting som de är irriterade över Det är, kanske skulle de inte göra det Och så in i samlad trupp också Det är väl lite provocerande mot Djokovic kanske. Jag vet inte det är, Jag tycker att det luktar stök det gör
0: Ja det luktar stök För, att, <coughs> eh, eh, för var ju president i En gång i tiden eh, Och då satt Djokovic också Spelarrådet. Och då fick jag reda på en väldigt eh, Initierad källa inom ATP Att Djokovic vid två tillfällen Har stormat ut från möten han bestämmer allt hela jäkla tiden Så vi får se hur det blir den här gången Around då, då Med det hela politiska Det är fortfarande Jokovic som är chef Ja. han kan ju
1: chefa över Nadal och Jag Han kan säga att ja, Nadal du sätter dig där borta Fedra du sätter dig där Och ni reker ju på handen om ni vill prata
0: Mm fast det är ju inte riktigt så som alla de här det är ju nio i spelarådet det är en plats men i låt i mig
1: ha min roliga bild av att de sitter i sådana här gammaldags bänkar i klassrummet och fäder vill prata men får inte prata och så blir ju bara jag kan väl få ha den
0: bilden i huvudet i alla fall. vad vill jag säga då bara utan förhoppningsvis utan att du blir upprörd och våra kära lyssnare, tack för alla lyssnare vi återkommer till det senare i programmet är ju det faktum att det springer rollen om det är Federer Nadal och Djokovic, en röst är en röst så att säga, det är ju inte så att när de röstar i det här Spelaråd, så bara för skull Du, tränarplatsen är ledig väl Valverde Hoppar av där då i Wimbledon Så den platsen är ledig i spelarådet Och då är den stora frågan David, vilken av Kroat-tränarna, Federer, Ljubicic Eller Ivanisevic Garan som är med, med Djokovic stab, kommer ta tränarplatsen För här har ju både Roger och Novak lite intressen Att finna sin kandidat Så det blir inte Carlos Morgare Ja, jag tror inte, jag tror att det är Roger som styr där lite Mellan Raffa och Roger Det var ju Roger som gick hem Raffa till sitt hus Indian Wells han Så det men att att Roger bestämmer över Raffa Det är han som är liksom chefen bland dem Det ja. tror i och för sig jag också Det tror jag och det får gärna lyssnarna Ni som lyssnar skriver in till bettad Eller till Och ni får också gärna lämna förslag på Vettiga listor vi ska göra eftersom en listförbud Från mig så får ni komma på de bra ämnena För du själv kommer på så jävla tråkiga och styrtiga ämnen David. Så vi måste ha hjälp av lyssnarna där Eh, ja, så då är frågan då liksom, eh, Vem som blir tränarrepresentant För att kommer till det Men i all denna härva då, David Så ska Rafa Nadal Och Novak Djokovic Den veckan innan Paris Mastersen är När det är inomhus 500 träningar I Basel respektive Wien Vet du vad de två ska göra då? Berätta för mig de ska spela uppvisningsmatch i Kazakstan för Kazakstans ungdomars skull. Med jävla massa pengar som de får för detta. Trots dessa politiska dramer och sånt så åker de och kör uppvisningsmatch i Kazakstan. Och det är lite roligt eftersom Rafa gick ut i Montreal. Han spelar inte internet, han spelade US Open. Han skippade Asian Swing, i princip då Shanghai och Peking. Och sen kör han Paris och ATP-slutspelet i London. Men den matchen i Kazakstan, den fixar de utan problem. Vad är dina tankar kring det?
1: Ja, oh, Jag förstår inte vad de håller på med, helt ärligt. Så det där, är liksom, det där. Det går inte att respektera det där på något sätt när, när de gör sådär. Alltså, det är ju Kazakstan, jag vet inte om det är en öppen diktatur eller om det är en smygdiktatur. Det är så här, det är ett jättedåligt land. Eh, jag läste att presidenten, den tidigare presidenten som avgick nu har precis döpt om huvudstaden efter sig själv. Det mm. var det sista man gjorde innan han avgick. Vad är, vad är det för jävla land att åka till? Om de vill lyfta tennisen i världen måste man åka till en diktatur där man får 20 miljoner på skalle för att spela då? Eller skulle man kunna åka till ett annat land som kanske på ett annat sätt skulle behöva deras stöd? Må, må, alltså, blir det inte otroligt jävla falskt det här sladjärn?
0: Ja, en aning kanske.
1: Minns du en eh, aning? Inte mm. jättest du tycker att det här liksom är ganska schysst eller hur Nej, säger
0: du? jag tycker inte det är ganska schysst faktiskt. Just att det ligger en vecka där, den ligger tycker jag lite knepigt. Jag tycker det är knepigt att man liksom i det här fallet Nadal har kastat iväg ett par liksom, eh, halvskott mot Djokovic de senaste sex månaderna. Djokovic har varit diplomatiskt och inte svarat på dem. Så åker man och flyger man tillsammans till Kazakstan i
1: den matchen. Det är klart bli... Fast det är väl bra då? Då kanske de kommer överens. Men det ja, kan det kanske guld... de gör. Men... De åker alltså spela en uppvisningsmatch i ett land som man kanske inte ska stötta en vecka då det spelas ATP-tennis. Vad är det mm. för jävla sätt? Och de sitter, dessutom är de styrande i ATP båda två. Tycker de att spelarna ska göra annat än att spela på atp toren är det, det det de vill sända
0: ut? Om liksom? någon journalist skulle kunna fråga Rafa på någon presskonferens: eh, Är det det som är det för det tennis? Att du och Novakok ska spela Kazakstan när det är vin och basertsning i ATP 500? De, hade,
1: de sa ju faktiskt: De har ju sagt kring det där att de ska göra det för att lyfta intresset bland ungdomar i Kazakstan. Mm. Jag är inte helt säker på att det är deras enkla avsikt med att åka dit och spela faktiskt. Är inte alls Vi släppte
0: Kazakstans Kommer du i december när de skulle spela de här två herrarna? De skulle spela äh, upplysningsmatchen i Saudi ja. Det var ett sånt ja. jävla liv i engelska tidningar. Mycket fokus på Djokovic att det var så jävla dåligt. Nu, Anthony Joshua, deras egen boks ska gå rematch mot Andy Ruiz man torskar med som Man Torskemann som ska äga den i Saudiarabien 7 december. De skriver barnet de skriver de sportsliga. Dessa, dessa, dessa double standard cykleri från engelska tidningar gör mig helt jäkla vansinnig Inget gnäll alls på det. Utan de pratar bara sportliga och ska slå Andy Ruiz. Boxare,
1: boxare klarar sig alltid om de bara inte döda någon. Det är typ motstocken för en boxare. Ja, om de bara döda folk då är det inte okej. Okay. Men allt annat får de göra för det är stulputtar.
0: Fy det är fan lite så. vad med är engelska journalister
1: okay. Dessutom behöver han ju ispengarna För han kommer få stryk och så kommer han aldrig mer Men för nej, han kommer slå man han har inte fem
0: barn han, han, kommer, han har fem barn, 29 år och fem barn Du, jag tycker det är dags Att göra dig lite glad Och det är en utmaning I sig att göra dig glad Men jag gör ett försök Samt. Vi, gör, vi försöker, jag försöker ställa lite frågan Som PTJD ut för 10-15 år sedan David, hur känns det för dig att titta på Andy Murray han spelade singel mot GSG i veckan?
1: Men skulle det där göra mig glad? Jag blev ju, jag blev ju däppad. Du, Jag säger det, du läser inte min blogg. Jag, du, du läser inte. Du... du du är otrogen, Sladjan. Du sitter och läser en massa annat skit. Nej, men har jag har inte läst
0: vad jag har skrivit efter den matchen. Nej, men det... David, oavsett om jag har läst det eller inte så är det inte säkert att de som lyssnar på podden nu har läst din blogg allihop. Så där får du berätta det med din egna ord. Men tror trodde på att du skulle göra
1: mig glad med att föra det här på talet. Jag blev ju deppad. Jag, var, jag blev ju deppad av vad ser jag här. Han såg ju långsam ut. Det var liksom... Jag... Jag
0: tyckte inte att det såg så bra ut Men kändes det inte bra att han är på banan igen Och spelar singel? Känns det inte det bra Ser du något topp inför jo. framtiden här Alltså om du tittar så han kan han ju inte vara färdig produkt det, redan äh, han är Nej, för men guld. det är väl
1: det som är problemet Att, alltså, Jag hade ju inga förväntningar alls på honom Jag trodde inte att han skulle vinna Jag trodde inte att han skulle spela bra Jag trodde inte att han skulle se bra ut fysiskt Men han såg också långsam ut mm. Och jag vet inte, alltså Snabbhet, det är ju ingenting man tränar upp Alltså antingen är man snabb Eller så är man långsam Det är klart till viss del Om du har varit borta länge, tappat i muskler Du, du kan bli lite långsam Men det såg ut, alltså han hade ingen Explosivitet riktigt Jag tänker ju lite så här: Kan det vara så att den här operationen Har liksom nedgraderat Hans atleticism Någonting, mm, att han, mm. han kommer inte vara snabb igen eh, och är utan snabbhet. Mm, då faller det lite grann. Eh, så att han förlorade mot Gaskera inget konstigt. Han såg rostig ut. Han djupandades. Det var, konditionen var borta. Liksom. Det var mycket, inga problem. Men just det där, Han såg så jävla klumpig ut. Han var som en scengångare. Jag tycker inte att det, det känns inte positivt sen... Det...
0: Ja. Men att det inte en del av processen då? Det var första och, matchen liksom, exakt. vad ska
1: man säga? Jo, kanske, jag vet inte. Jag kanske är för deppig. Men jag tyckte inte att det såg positivt ut. Jag, det kunde ha sett bättre ut just. Hade han, hade han sett snabb, rask och ut och så hade han bara missat alla slag. Det hade liksom varit bättre än det här att han stapplade ut i hörngan. Men det är första matchen på ett halvår han har en svår operation. Det, det måste
0: få ta tid. och det kommer, Han kommer inte spela mycket i år överhuvudtaget. David? Andy Murrays kroppsdisposition kontra Djokovic, Nadal och Federer. Vem har den perfekta kroppsdispositionen? De har ganska lika, kan man ju tycka. Federer och Murray, kanske att Murray är något kraftigare. Djokovic är några centimeter längre. Där. Men vem, vem tycker, hur ser den idealiska tenniskroppsdispositionen ut för dig?
1: <fors> vilken, vilken spännande fråga. Lite oförberedd för att uh, uh, behöva göra jämförelser. Bra slädjanger. Nu, nu måste jag... Nu får du skärpa lite. så länge här. Nej, men jag jag säger Jokovic. Jag tror inte att man ska vara särskilt grov om man ska spela tennis. Man ska helst vara ganska lång. För om man är lång så har man klarfågel i serveren, klarfågel i räckvidsmässigt när man spelar. Om man är lång utan att ha baksidor av det, att man blir långsammare eller, eller något sånt där. Det går ju bra att vara lång. Men samtidigt, man ska, heller, man ska inte vara tung. Man ska inte vara det har väl visat sig ganska mycket senaste åren att man ska inte vara muskulös på överkroppen liksom. eh, Jokovic Djokovic är ganska tunn inte ett gram fett, han är lång eh, han är väl väldigt nära den perfekta eh, dispositionen eh, jag vill göra ett tillägg där han har väldigt lång hals Jokovic det har man ingen nytta av i tennis utan längden ska egentligen sitta eh, längre ner på kroppen om han har tre cm längre hals Andra. då är han egentligen tennismässigt tre centimeter kortare än vad han är på pappret det där blev styrligt,
0: men har lång hals Jokovic, så är det ja, vi håller kvar i minnet och vi bara kopplar tillbaka till Andy Murray och sett. han själv sa efter matchen mot Gasquet då, att i är en open han ska pika eh, singelmässigt sett, att då ska han vara den färdiga produkten, så vi får igenom några månader till där då David och vi kommer ha lite extra överseende i bedömningen av Andy Murray, vår käre Andy vilken kung han är. Jo, du och jag hade ju, vi har ju alltid lite så här förberedelsesantal dagen innan eller två dagar innan vi spelade in Hoka och sådär. Och igår kom du med ett kraftigt personangrepp mot mig när vi hade varit surfade på, på Messenger. Det, är det bästa med Facebook är Messenger, eller hur? Och jag har varit lite ledsen faktiskt, eftersom du. Påstår att jag hatade det Mio Det gör jag inte riktigt Varför sa du att jag hatar honom Men du, du...
1: du påstår ju aldrig att du hatar någon
0: överhuvudtaget. Mm, det är väl en bra policy Att påstå det
1: Ja fast det stämmer ju inte, du är inte så, det, det är goda, goda människor kan säga så. Peter Gide kanske kan säga så För att ta ditt exempel från Men mm. du kan inte säga så Du är absolut inte så god Du inbillar dig kanske att du inte hatar någon.
0: Så du, du tycker inte så om Ketsmanovic
1: det. Du tycker inte om honom
0: Nej, jag tror inte att han har någon större framtid som tennisspelare. Eh, och så. Jag, jag, men det är ingen anledning till att jag hatar honom. Men oavsett det så får vi genom lite cred och kval in i Cincinnati såg ut Felix. Vilket var chockande nog för mig. Och igår då slog han ut Sverev. Då för att Sverev, David, i en tresättare, lyckas åstadkomma 20-dubbelfel. Det är mycket.
1: Det är inte bra. Det är? Inte bra. är det dåligt. Är. I... Nej. Ja, det högt. är högt. Det Koya som har rekordet eller?
0: Nej, enligt de officiella uppgifterna så är det Mark Rosé, Schweizan, från en Wimbledon match 95. Mm -hmm. eh, som jag inte vet om den gick till tre eller 4 eller 5 sätt. kan ha varit mot Michael Chang, om jag minns rätt, eller om jag hörde namnet rätt. Att då gjorde han 25 eller 26 dubbelfel. Och då är det ganska bra jobbat av Sverige att göra 20-dubbelfel på... Jag
1: tror, bit, inte, bit. jag tror inte det stämmer, för jag tror jag hade matcher där han gjorde nästan 30 på en 3 Jag tror inte den är Vi får kanske inte det. Det skulle man vilja kolla, för han, han hade fascinerande sådant problem. För det var otroligt. Det skulle man vilja se igen för övrigt när han hade sina mentala problem. Där, för han kunde nästan inte få in... Han ja. hade jobbigt till slutet av karriären. Och vi får kolla för... om jag
0: hade i väg lite. Ja, där vi vi var. får kolla om den var en bästa av tre eller bästa fem också. Så får ni skriva in till oss: hkfälbadkom och så knyter vi upp den tråden eh, eh, lite grann nästa vecka. Jo, att jag tar upp Titsman och <clears throat> om Han måste ha väldigt, väldigt långt ifrån den idealiska kroppsdispositionen för en tänd eh, Han känns ganska kort. Han har väldigt, väldigt korta ben. <laughs> Och så att det är faktiskt så här. Nej, han och fin, lugn och fin. är inte färdig. Än. Om du om du tittar när han spelar och bara tittar på hans armar så får du inte för att armarna är ganska korta för vad spelare. Ja, ja, ja. Och sen tittar du på hela hans kropp, då ser armarna lång ut. Han har exceptionellt korta ben. Och långa, korta armar fast de ser långa ut i, i, i... Han har helt fel kroppsdisposition för att bli en bra tennisspelare. Och som du själv sa i våras när han funkade bra i Miami eller Indian Wells. Eller då, så är han för långsam ute i hörnen. Så är det någon som har dömt ut honom, Torsnedsson, så är det du.
1: Ja, det har jag ju du må, alltså Det, det bekräftes att han är extremt långsam för att vara tennisspelare. Alltså, verkligen. Mm. Det är högt helt fel vanligt för det. att ha en tennisspelare. Ja, och Nej. det är väl så att han har väl inte de fysiska förutsättningarna. Det är inte, inte svårare än så. Kanske skulle, om det var så här kanske han skulle kunna eh, mm. få en utväxling på sin kropp. Men han är ju jävligt bra. Alltså, jag tycker när, när man så såg honom att. Äter, jo, men det är alltså, spelmässigt. När det gäller att stå och slå på bollen, så kommer det ju alltid vara problem när han får press på Så jag möter väl Bautista idag tror jag, i ja. torsdag i åttondelfinaler alltså det kommer han ju inte klara för när, när det går för fort ut i hangen. då, då, då går det inte, men som mot Sverige igår, när Sverige backar tillbaka och ställer sig två meter bakom baslinjen alltså, när det gäller att stå och banka på bollen utan att få någon tidsnöd, då är mm. faktiskt catch riktigt, riktigt bra, men
0: fysiken, nej Nej, inte det var snarare alltså. så att Svere förlorade matchen Ekesmanovic vann den Så
1: jag, jag förlorar väl nästan allt
0: nu för Killen. Han är ju väglös Ja, det var det, det jag, jag ville komma till <coughs> Till och med du skulle slå honom i, i, i din öre grundturnering nu. Som vi kommer att återkomma till Det är en lyssnafråga på det Du snabbt, Rebecka Pettersson Kvalin slog ut Konta Igår slog hon ut ja. Kadertova möter då Priskova. Hur bra är hon egentligen? Hur ja. bra är hon? Ja, det är däremot väldigt, väldigt kul. Och Pliskova är inte omöjligt att slå faktiskt. Hon är ju ganska upp och ner också. Om hon en dålig dag i veckan bra då så... Jag skulle inte alls ha honom om hon slår eh, Pliskova. Eh, så det, det är ganska häftigt. Ryss tema utlovar vi. Vi har ju då Medvedev och Kachanov på topp 10. Sen en tid tillbaka Kachanov slog Kyrgios i natt. Man spår ut igen Kyrgios och börja ta upp Rafa Nadal under matchen. Han bråkar med domaren liksom. Varför är det så när Rafa spelar? Varför är det ganska bäst och dåligt och, och totalt irrelevant att ta upp andra spelare när du själv står där på banan? Stäng av honom i sex månader, det är säger att jag säger till ATP. Och det hela liksom det här, hur man behandlar kurios, hur man ser mellan fingrarna och honom bevisar hur flat hela atp strukturen är. Det löjer veckan att en spelare kan bete sig som en jävla huligan på banan och få återkomma gång på gång på gång på gång. På gång. Alltså blir bli en säkerhet. Menar, du vill prata med en kille som liksom försöker träffa motståndarna på fjärde bollen mellanåt. Alltså medvetet missade turer för att försöka träffa motståndarna. Vad fan är det frågan om alltså? Ja,
1: det, 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 är, det är samma, men det, det är det här jag har sagt hela tiden. Han kommer bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. För det, det händer ju ingenting. Han får ju liksom inget Inget bakslag i det här beteendet. Han verkar ha en jäkla fejd med den här Fergus Murphy som det var ja. som dömde att han, han, han gillar honom inte. Han kanske hatar honom till och med Kan
0: Det kan vara så. Det kan vara så. Vi släpper honom för den här gången, så trött på honom Men i alla fall Kacchanov, Medvedev, Rublev Går bra också, tog ut för Avrinka går. Det är ganska intressant att talangerna var här Man får väl säga att de är mer än talanger redan Men eh, Och vem, vem, har du, vem tycker du har Mest potential av Medvedev och Kacchanov Vem, vem nå topp 5, topp 3, första av de här så småningom Eller nå, om någon av dem gör alls? Eller håller alls ja, Rublev känns är... lite mer egen sinne Men kanske den som har mest boll i sig av de här tre Ja Nej, jag blev ett
1: då inget än där och för, för mm. ett par år sedan då var ju han dessutom den av dem som låg längst fram alltså han var bäst rankad, han var den som gick bäst och sen har han haft jätteproblem, men då ska man ju säga då var ju han som kändes klart mest trolig på att bli bäst av dem, nu har han ju en bit upp till dem där, men inte så lång bit som, som man skulle kunna tro faktiskt, det känns ju väldigt realistiskt att det kommer vara tre jussar på topp 10 någon gång närmsta fem åren typ vem som kommer bli absolut bäst Av dem Svårt att säga skulle jag säga alltså Medvedev har ju gått så vansinnigt bra nu Senaste veckan och han känns som Han kommer nog vara den här som nästan aldrig Torskar mot en sämre spelare För han har så många grejer i sitt spel Som gör att han, han kan vinna matcher på han, han, han kan vinna lite hur som helst Det är väldigt bra när man möter sämre spelare Kanske lite svårt mot bättre spelare Kommer alltid ha Kansanov, Kanske han har lite högre kapacitet Han har liksom ett han störde vapen. Han, han, han skulle på ett annat sätt kunna skälla mot bra spelare. Han har slagit Djokovic och så vidare. Eh, Ublev, egentligen den som jag skulle säga borde kunna bli bäst. Han har en helt sjuk offensiv. Eh, när han liksom får ordning på allting. Absolut inte otroligt att han till slut kommer
0: bli bäst av dem. Är ja, Ublev lite klen fysisk David? Skulle han kunna lägga på sig 3-4 kilo? Han,
1: ja... Det skulle han kunna göra samtidigt så om vi ska prata om det här med kropparna så alltså, ja han är tunn men hur pass bered är Jokovic liksom? Jag vet inte han, han ser, Urblev ser ju väldigt tunn ut mm. men är det så att han skulle behöva lägga på sig? Nej, jag tror egentligen inte det, det är mer att han liksom har, har den uppenbarelsen av att se väldigt väldigt tunn ut så, däremot så han är skadad hela tiden så han, han, han måste ju hitta ett sätt att... Få kroppen att hålla ihop istället. Och där kanske det kan vara bra att ha någon muskel på kroppen om den inte ska gå sönder. Så kan det ju vara.
0: Exakt. Men Medved är den du bedömer har störst kapacitet? det är ju faktiskt Djokovic också pekar ut Medved i inte teamintervju som får potentiella... Mest kapacitet
1: vet jag. fan. Men jag tror ju att Medved är den av dem som först kommer få den bästa rankingen. Alltså han, han det känns ganska troligt att han kommer ligga fyra om ett halvår eller ett år liksom. han, han, han är den som är mest stabil av spelarna bakom just nu i alla fall jag tror inte det kommer ändras. ändra ja, sig han kommer nog åka upp först av dem på rankingen i alla fall sen var det slutar eller vet inte fan där tror jag Rubble var bra chans att bli bästa av dem till slut
0: mm. när ska du åka till Kazakstan och inspirera ungdomarna där då? är det någon som vill det jag tror det? Vi kan, kan göra det, gör det för betydligt mindre Vi kan göra det ungefär för 1% av summan Som Raffa och Nova ja, får. Där Vi största kan göra en, en, en
1: livepodd Du kan prata lite Nej du kan ju inte ryska kanske Nej jag
0: kan inte ryska Det är helt, det är helt korrekt det kan jag inte Men kazakstansk Nä, grundrumlar kanske kan förstå engelska Tror du det? kan prata engelska och Vilken vi får en...
1: dålig idé, varför skulle vi åka dit?
0: Ja, det kan väl vara kul att uppleva det som en gång till hette Astana Som heter något annat, nu, vad heter nu igen efter presidenten? Vad hette Nu är Sultan Ja, exakt, ja, det är ju helt trevligt. <laughs> Det är, det är jävla galet. Nu får du skärpa till dig Torstensson Nu kommer vi till favoritsegmentet i Håka, Sveriges bästa tennispodd och nu ännu bättre som vi fått så härliga vassa lyssnafrågor. Det får vi säga alltid. Vi har från hey. Adam Berg. Adam har skickat ett koppel av frågor. Så nu får vi fokusera och svara så gott vi kan. Så här skriver Adam eh, Tack Sladjan, och Torstensson för en grym podd. Håller med han som skrev ett läsa mig till er i förra avsnittet. Detta är min favoritpodd av de cirka 90 han prenumererar på. Oj! Hur många prenumererar du på David poddar?
1: Två. Mm -hmm.
0: Vill du veta vilka? Ja, gärna.
1: Jag lyssnar på den här spår av Anton Berg, som är ett geni.
0: Okej, okay, vem Och så
1: lyssnar jag på... Det är så här, de tar tag i i kriminalfall där de, det var de som grävde fram det här om Kajlin han som till exempel jätteduktig är han mm. och så lyssnar jag på äh, rättegångspodden det är de här två poddarna som alla i Sverige lyssnar på. Okay. Alla i Sverige. Här, okay, okay. Brottslighet. Jag
0: förstår, jag förstår. Det är roligt. Och så lyssnar jag på din fotbollspodd i förra veckan. Ja, mäktigt, mäktigt. Uppsnack. Jajamän. Okej, okay, då tar vi då frågorna här då. Fråga ett från Adam Berg. Om ni fick välja en turnering vars förhållanden kommer kopieras till alla andra turneringar på toren, vilken väljer ni då? Det vill säga, ni är tvungna att för resten av livet titta på tennis med samma förhållanden i varje turnering Ni kan till exempel välja det snabba gruset i Madrid det långsamma gräset i Wimbledon eller långsamma hardcourt i in Indian Wells. Vilka turneringsförhållanden förhållanden väljer ni? Jävligt ja, klurig fråga och intressant.
1: Indian Wells. Du gör det. Utan eh, även om jag inte fick de alternativen som han eh, tog upp så hade jag tagit in den Långsam har kort eh, bästa underlaget att spela tennis på om det ska vara bra spel. Mm. Jag säger Wimbledon, Wimbledon. Wimbledon. Ja, du har... skulle bli ganska trött i längden kan jag säga. Om du det är mycket möjligt. Ju... Du sitter i fyra och bara har sett grästennis tennis. Då skulle du, jag kanske inte ta livet av det, men du skulle
0: sluta titta på tennis tror jag. Nej, jag upp det så jag dig. Mm. Nej, det skulle jag inte göra Men det krävs ju lite intelligens från att ta, Gräset är fram det bästa ur spelarna Det är väl lite mer det jag, jag tittar på Men uh, ja, det är ju väldigt subjektivt det där. Sen är det ju säkerligen kanske kopplat också till att Man känner ju ständigt att man blir med grästennis I och med att den grästäsongen är ganska kort Och vårt radikala förslag Då är att, att lägga fram Roland Garros Ännu en vecka tidigare så det blir fyra veckor Mellan Wimbledon och Roland Garros och man får in en ATP Masters 1000 Det uh, uh, var väldigt tjust att ha Första veckan efter franska öppnar de här två 50 Den i Holland och Tyskland Och sen har du Queens och Halle vecka två Vecka tre har du nått 1000 Masters Vecka fyra har en liten 250-turnering Och sen kör vi Wimbledon igen. Det har varit alldeles lagom lång säsong det där Fråga två från Ada med: Torstensson listade sina favoritspelare på touren i förra avsnittet Varför har han inte Raffa med som han till och med döpt sin blogg efter? En ah, jävligt relevant fråga från Ada.
1: Ja Ja um... Det är en befogad fråga kan man ju ja, tycka. Det alltså kan jag, man tycka. Jag började, ju, jag började skriva den här bloggen för 11 år sedan nu. Eh, och när jag, när jag startade, det är en otroligt lång historia, men när jag, när jag startade bloggen då var ju inte min tanke att jag skulle liksom hålla på med det överhuvudtaget. Utan jag, jag startade bloggen för att jag ville prova och se hur man gör för att starta en blogg. Så i det här namnet det greps liksom 99% ur luften där. Så, det, det var inte så genomtänkt kan man säga jag hade nog inte döpt till tillsammans idag riktigt, men sen, sen blev det folk som började läsa och det där gandet följde med, nu går det ju inte att byta ut det liksom, det var ju helt idiotiskt jag gillar ju Nadal jag, jag älskar ju att se Nadal spela men han kom inte med bland mina tre favoritspelare det var tre som klämde sig in före helt enkelt
0: mm. Vem älskar Rafa mer, du eller jag? Vad är ditt intryck? Ja det tror jag jag ändå Nej det tror jag jag ändå du har ju din Jokovic liksom. Ja, jag gillar både Jokovic och Rafa väldigt mycket. Rafa min fjärde jag Man kan inte älska spelare två på.
1: spelare på den nivån som du älskar Jokovic liksom. Nej, jag det går ju inte.
0: Nej, jag skulle ju ta en kula för Jokovic. Det skulle jag inte göra för Nadal om vi hårdrar det. Exakt. Ja. Jag skulle inte ta en, Jag skulle bara ta en kula för dig. Ja, så du skulle ta en kula för din fru och dina barn antar jag. Hoppas jag. Eller? Ja, mm. det var en känslig mm. fråga. Okej, då har vi ju vidare med frågan om det tror jag. Du valde inte svara på den frågan som alltså, barnen och fru. Fascinerande.
1: Jag är helt... Nej, men jag tror kanske snart för för grabbarna. Man börjar tycka om dem väldigt, väldigt mycket. Asså? Alltså, kan... Du har lite ditt hjärta av sten som är en del som Ja, nej, där, liksom nej, men jag de
0: har de lite. Ja, ja, lite grann att det, det... Oh. Mm. Man du, kan, kan jag... blödig med åren. Ja, Nu känner jag att du försöker överkompensera det här då eftersom du inte bara svaret på förra frågan Men låt oss finna Adans <skratt> här istället De kanske är lite behagade för dig att svara på än de här lite mer känsligare av privat karaktär <skratt> Vet ni vad som händer på alla storturneringars turneringars i världen över det 51 eller 50 veckor för grön slams när det inte spelas ATP-tennis Vem spelar på Arthur Ashe News Open? inte spelas eller Philippe Chatrier jag Kan tänka sig vem som helst boken tid för spela på dessa banor. Ja det är väl lite olika Wimbledon är jävligt knepiga, eller hur? Ja, Det kommer man inte in hur Nej. som helst eh, eh, Roland Garros har jag faktiskt ingen koll på utifrån det perspektivet sen jag har väl USAs tennisbund har väl sitt huvudkontor ute på flashing Meadows jag har inte aktiviteter där Australien Melbourne Park har noll koll på ah, du, kan vi bidra någonting med att jag den här här avslöjs ja. våra brister på ett brutalt sätt jag undrar om ni inte var
1: så här i dataspelstävling på området där de kör Flashing Meadows nyligen. Det är, det är lite små evenemang, men alltså, överlag så tror jag de ligger väldigt öde, I alla fall, sen Eh, som du säger, de inhemska förbunden har ju verksamhet, eh, franska förbundet på franska uppnåmerådet av och Störling och och sådär. Eh, Wimbledon, de banorna är jag nog väldigt, väldigt försiktiga med. Mm. Där kommer man nog inte ut och lira. bara och sådär. Eh, ja, det, det är ju inga andra stora tängelsevingemang och det är ju väldigt få andra typer av evenemang det skulle ju liksom gå att bygga en basketplan på Center i USA uppe men man gör inte det för det finns liksom bättre arenor så i allmänhet tennisarenorna äger väldigt lite använda eh, när det inte är jag, jag funderar faktiskt också ofta på det där men mer när det gäller mindre ATP-tungeringar mm. eh, vad fan man gör med arenorna och svaret är nog i största allmänhet att man gör väldigt lite av dem, de ligger där och väntar på Årets turnering liksom Och jag är det mest smågrejer under tiden
0: mm. Fråga nummer fyra från Adam Varför, det handlar om Varför hade båda ni Andy Murray som en av era Tre favoritspelare, vad är det som gör honom så älskvärd när han är på banan ser jag en gnällig britt som dessutom, i min mening, har en tråkig spelstil. Älskar Adam. Eller senaste år en skadeproblem som gjort att ni känner mer sympati för honom? Han är till exempel så likadant om gjort listan för tre år sedan när han var på toppen av sin karriär. Ja, intressanta frågeställningar. Jag känner så här att jag har nog tagit med honom som en av mina tre favoritspelare även för tre år sedan. Och som vi varit inne på här tidigare i podden, det var ganska tidigt, man fick ett ganska härligt intryck av Vän, för Han stack ut då med sin självkritik och sina monologer med sig själv på banan. Och ja, sen har han ju ganska mycket åsikter vid sidan av. Det är inte allt man håller med om. dem, Men jag tycker att han är en engagerad och härlig person. Känns väldigt sympatisk tycker jag också. Och rolig framförallt en humor som kanske inte är så där tydlig och uppenbar men om man tittar lite mellan raderna så är den ju fantastiskt, fantastiskt rolig. Sen där med spelstil <hör> visst den kanske är lite defensiv men jag har liksom inga problem med det liksom. Det är ju så man kan ju älska fotbollslag som spelar offensivt, man kan älska fotbollslag som spelar defensivt och vinner så det för mig spelar inte det någon större roll. Berätta om, dina, om din relation här.
1: Ja, där kan man ju återknyta till namnet på bloggen egentligen. För alltså, går man tillbaka genom åren, den spelaren jag tyckte bäst om, alltså över kid, så är ju utan tvekan Murray. Alltså, eh, det började i mångt och mycket med spelstilen att jag, under den tiden, så tyckte jag att det är den här spelstilen som är mest effektiv. Jag var, jag var inte besatt, men jag var väldigt, väldigt intresserad av att förklara för det här att folk, för folk att det är väldigt, väldigt svårt för fädare att slå någon som spelar på det sättet. För att så dålig inom stora situationstecken som Federer var då, så osäker eh, han hade väldigt väldigt svårt att ta sig an de här supersäkra spelarna och jag ville liksom förklara att äh, men det där är det mest effektiva sättet att spela tennis på, sen har det ändrats lite genom åren, att det har blivit de har blivit så sjukt bra spelare att den där rena defensiven som har egentligen alltid ägnat sig åt den har inte funkat lika bra, men spelstilen var mycket av det som fick mig att tycka så mycket om honom för jag, jag var så överkrigad om att det var rätt sätt att spela tennis på eh, sen ovanpå det, jag tror att Murray alltid varit och fortfarande är kanske den mest vanliga killen av de där spelarna i toppen jag menar när man hör Angaldal prata hör Jokovic prata, hör Federer prata det känns ibland som att de är liksom Ja, man skulle inte vilja sitta en kväll och dricka saft med honom. För han verkar vara lite knepiga åt olika håll. Mario är en fortfarande väldigt, väldigt vanlig. man skulle man kunna sitta och spela lite basket-tv-spel och ta en läsk med honom. Det skulle liksom inte vara något speciellt. Så jag gillar väl honom lite där också. Att han verkar vara väldigt, väldigt... Alltså han, han, han ser nog inte sig själv som någon, någon större skägga. Och sen det här du, du tog upp också. att Jag, jag gillar ju det här att han på något sätt föraktar sig själv när han spelar att han blir så jävla arg på sig själv. Ja, jag det, är... Skillnad, jag jag det är en väldigt, väldigt
0: viktig skillnad Jag att jag avbryter det väldigt Om vi jämför med clownen på så är Mary Gnelli enkom på sig själv och ingen annan och kritiserar sina egna misstag och är medveten om det som inte stämmer på banan, beror på honom själv. Medan clownen eh, 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 vi kallar Enko för clownen framöver tills han liksom förtjänar, vi kallar vi sitter riktigt efter den. Eh, eh, Medan clownen då liksom alltid hittar allt och andra. Och jag blir så jäkla provocerad när clownen frågar på lik. Why should I even för att de har betalt den här tre pengar och en bit för att titta på den din jävla clown. Det skulle kunna vara en ganska stor anledning till att du anstränger dig. Herregud, misskapare. Stäng av med. Han
1: satt ju och hejade på Mario, när Marien spelade i sin sin eventuellt i Marios box. Jag vet inte hur ja, jag Ja, han de är ju kompis kompisar. med Mario. Det är, det är Men... ju försvårande för Marien att han är kompis med Kyrgios. Det känns inte så bra för mig. Och lite så har det väl varit senaste åren har väl min... Marie kärlek svalnat lite grann. jag tycker fortfarande jättemycket ja. av honom men, men du har inte haft riktigt. med
0: honom på en topp tre för tre år sedan va? Hade du det? Som Adam ja hade. för tre år sedan, för tio år sedan alla gånger ja. Alltså topp tre är alltid någonsin ja. Bonusfråga från Adam, den sista från honom Sladjan säger att man som Lyssnare av Håka är välkommen Att kontakta honom för att ta en kopp Kaffe om man råkar ha vägarna Förbi B och Grad Och här kommer frågan Du har bevat för David Gäller samma inbjudan till Torstensson om man har vägerna förbi Uppsala? Frågeteck.
1: Va? Nej! ja, då fick du ett svar på det Adam. Jo men det är alltså Uppsala jag, Vi pratade om det här, jag åker aldrig till Uppsala Jag bor ju ute i skogen här Österby Buk får man Jag lovar, kommer man, kommer man till Österby Buk, Då bjuder jag på Nej eh, jag bjuder inte Ni får bjuda mig på en Pizza på någon av de lokala Pizzerierna, så kan vi säga Om de kommer förbi så, så ska jag starkt Överväga att äta en pizza
0: med Men man får åka hit, jag åker inte, inte upp till nej det, är det, alltså det här är ju superrevolutionerande Att du kommer med detta erbjudande Det här är ju helt fantastiskt Och visar att du innerst inne är en väldigt älskvärd Och människa att du tycker om andra människor som jag har sagt hela tiden eh, Härligt, tack för en grym podd Säger Adam, vi tackar Adam för ett grymt Eh, lyssna mig Vi har ett, en liten uppföljning från förra veckan då, En lyssnare, Thomas Daver, eller Daver Som inte riktigt var nöjd med ditt svar, Torstensson mm. va? Så här, jajjemen Jag ser inte, Thomas Helt rätt stila dig, Thomas Så här lyder det Tack för att frågan Hej igen. Tack för att frågan togs upp i senaste avsnittet Känner dock att jag inte riktigt Fick ett svar på min fråga Angående om det finns någon Eller några svenska tränare som David tycker är bra På det de gör Håller med om att den generella nivån är för låg och är överraskad att David ska känna sig tvungen att försvara och bortförklara sig själv. Tänk på ordspråket, när fan blir gammal blir han religiös. Ha fan! Du, David, blivit religiös morden. åren undrar Thomas som hälsar vänligt till oss. Ja, förklara dig. Jag sa ju det, jag blir ju bläddring med Jag pratar om att ha kulor förbaring och grej.
1: Nej, jag tror jag måste ha svarat dåligt på frågan för det här låter inte som som det jag försökte få fram. Det, det man ska säga, jag är väldigt, 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 väldigt dåligt insatt i gräsrotstennis i Sverige. Har alltid varit. Eh, alltså jag, jag kom in i te inom tennisen från sidan liksom. Jag har ju aldrig gått en långa, jag har aldrig spelat tennis med som en liten valp. Jag har aldrig hållit på med tennis överhuvudtaget förrän jag blev jag ska inte säga vuxen men myndig kan man säga det var där 18-20 någonting jag började hålla på med tennis Så jag har väldigt väldigt dålig jag skulle inte kunna nämna 10 gräsrotstränare i Sverige Thomas Så jag, jag, jag kan inte ens säga någon som jag tycker är bra för jag kan inga namn jag kan inga namn på dem jag tycker är extremt dåliga heller utan jag, jag har bara gjort min högst ovetenskapliga undersökning genom att vara lite tennisallar och sett Lite för många tränare som är lite för dåliga. Sen är jag helt överkygad om att det finns de som är lite bättre också. Men som sagt, jag tror att den övergripande kompetensen är alldeles för låg. Och det ser man ju också någonstans på de få spelarna som faktiskt kommer ut och spelar lite proffstävlingar från Sverige. Att liksom de spelare som vi får ut... Jämför man med spelare från andra länder så har vi liksom gjort fel. Vi, vi parkerar bara ut de här spelarna som är stöpta ur en exakt likadan inomhusform där man ska slå så hårt som möjligt och, och, och rakt och fint och inga konstigheter. Det funkar inte liksom. Vi, vi, har, vi har misslyckats med att göra det som alla andra länder gör så bra. Att liksom få fram olika spelstilar, att låta folk göra det som de tycker är naturligt. Vi har, vi har liksom misslyckats totalt. Uh, fladdrade iväg lite här, men svaret på frågan är jag kan inte nämna några namn för, för jag är för dåligt insatt i gräsruten. Mm.
0: och apropå din egen tenniskarriär så undrar Jonas Dahl hej grabbar, hyckte för dig David i Öregrundsmästerskapen kommer du ställa upp i dubbelträngningen även kommande år, han själv har planer på att ställa upp där med sin brorsa, då får du se upp i så fall så sen att du ska hälsa mig också Johan, ställer du upp nästa år, vad kommer hända? jag vet faktiskt inte, jag fick ju så jävla ont i höften där efter en match
1: det var liksom, jag vet inte om jag ska spela till så överhuvudtaget, det var liksom som att det, det fanns ingen vätska i höftlederna på något sätt det var, jag tog mig knappt framåt så här, det var lite för jobbigt men det gick ju bra, vi gick ju till semifinal då. vann tre matcher tror jag jag blev ju bättre och bättre där framåt semifinalen där var jag ganska hyfsad hade lite dålig lottning. Jag tror vi mötte de som var ganska överlägsna i semen. Jag tror att vi kanske hade haft lite smygchans på final om vi hade varit på andra halvan. Det vet man inte. Men ja, vi skämde inte ut oss i alla fall eh, nästa år. Ja, varför inte? Absolut inte omöjligt. Så... Johan får väl äh, utmana oss
0: där mm, Sen har du bokat in en operation i London Samma som du gjorde för att du ska finna in en nyhet, <laughs> Så att när jag står och kommer det <laughs> ja, någonsin fast alltså. då
1: blir jag ju långsam Då blir jag ju som Andy liksom Då tappar jag ju snabbheten det går ja, Eller som inte. Ketsmanovic,
0: då blir det jobbigt för dig då Ja, jo, sant Om Du, blir så du, ja. eh, Jag har ju klagat ganska friskt Och kritiserat Sina Williams här Under Hawkeyes livslängd jag vill säga att hon såg jättebra ut i Kanada. Ja, fick ju ge upp finalen och lämnade återbud här åt TTT Cincinnati. Hon ser väldigt fitta ut och rör sig bättre på banan. Och, USOPEN är lite i, i, i tvekan här. Så vi får se hur det blir. Men jag känner att jag var tvungen att känner att, 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 att hon är ju helt klart på rätt väg. Vi, försöker ju vara
1: snäll mot Sergina. <laughs> det, det jag gör? vill avsluta avsnittet med att vara lite snäll. Ja, får är ju faktiskt mamma också. Det får du inte glömma bort. Ja, mm. just. det. Mm. Hon skulle ta en
0: kula för sitt barn. Ja. Två kanske till och med. Eller att hon kanske väntar att, att hennes barns Olympia skulle ta en kula för henne. Jag vet inte. Nej,
1: vad? nu blir du elak igen. Ja, men det
0: Måste ha lite på, vi måste ju hitta till lite i podden emellanåt. Du måste ju få de här reaktionerna från dig. Eller hur? Men du försökte vara snäll mot Sorina och så slutar du med att du bara... Nej. Ja, det gillar Usch. du inte. Urs på mig. Du var en bra tjej, säger honom. Ja. Det brukar du ju också säga när vi har våra privata samtal. Gult kort till mig och gult kort till dig. Så avslutar vi den här sändningen och rött kort till clownen från Australien <laughs> med grekiskt malaysiskt påbrå. Ni skriver in till... Jo! Slutsegra odds Cincynetti, David. Tar vi fram det från Betthard? Har du det fram eller tar jag fram det? Vem tar fram det? Jag tar fram det. Ge mig yeah. tio sekunder. Säg ja, någonting ja, spännande. Men... Bli, bli någon figur eller någonting under tiden. Nej, jag tänker inte bli någon figur. Men om du fram oddsen så är det väl du som ska välja slutsegra först i här. Det är väl så gången brukar gå att du får det privilegiet. Jag vet inte riktigt ja, för det, så, men det jag, jag kan
1: läsa upp dem här. Jag, läser yes.
0: upp dem. Yes. jag, jag går vid vi gånger
1: till fem. Förder 430, Bautista tredje favorit, det är, är lite annorlunda. 11 gånger. Gofan 14.50, Schweizwang 18, det är menar 8.50, Medvedev 20.50. Det man ska säga här är att alla bra spelare i Cincinnati är ju på en över halvan. Så varför oddsen blir så konstiga här för att någon ska ju gå till final på en under halvan ja det är väl kanske Bautista lite smig favorit på. Men äh, ska jag välja då? Jag tar Roger Federer, 5 4 och 30. Det känns som att... Äh, ja, jag minns ju
0: Wimbledon, Jag minns att han var ganska mycket bättre än Djokovic där. Ja, så är det. Men tennis handlar ju om att vinna, vinna tennismatcher. Inte vinna så mycket poäng jag, som det står var... 15-0, 30-0, 40-0. Eller hur, hur var det nu igen? Eller var det så?
1: hört någonting om det också.
0: Välj nu! Ja, det, för du lämnar mig utan något val. Man kan inte välja någon annan än Djokovic i det här, i det här läget, eller hur? Så är pengar två gånger pengarna, är med. det är ju som man ska slå. Men Bautista Gutt kan gå och ha en väldigt intressant vecka framför sig har en känsla ja, faktiskt. Ja, han, han har ju slagit Djokovic. Ja, så... och sen så skulle det ju egentligen ta ett fjärde set, hade mycket väl kunnat ta i Wimbledon semifinalen, om ska vara krassa där, så... Ja, nej, det blir spännande att följa honom. Eh, kan ju bli en finalplats för honom. Eh, från, från Ja, sin... det är det jag menar. Ja. Att, eh, ja,
1: finalplats här jag inte
0: helt strekt mot Jockovis själva gånger pengarna. Nej, vill ni skriva in till Sveriges bästa tennisbord så gör ni rätt på hokajsnablabetta.com Kommer förslag på vad David kan lista. Och era, era härliga frågor. Vi finns på sociala medier, det de kallar för Instagram, det de kallar för Twitter. Det är i underline podcast på den. Eh, där Spelar hos oss.
1: Bettag också, våra kompisar. Exakt.
0: Vad hände i helgen, Torstensson? Berätta.
1: Eh, ja, dagis är stängt imorgon, vilket är ett problem. Är det Då det måste vi dagligen? försöka hitta på någonting. Nej, de har så här planeringsdag. Det är lite knepigt. På dagar? det,
0: kan de hålla ja, ja, det dagar, är fredag eller jag.
1: måndag så att de ska få... Ja, ja. Helt, helt. Det, det har ju varit stängt i två månader på sommar här. sen börjar de med en planeringsdag. Jag tycker att man kunde ha styrt upp det där lite bättre. Ja, det håller med, äh, ja. Så vi får hitta på någon utflykta. Jag vet inte. Vi kanske åker till kolmorgon igen. Jag är ju årskort där nu, sladjan. Så nu kan ja. vi bara åka fram och tillbaka till kolmorgon och titta på tapirer hela tiden. Ja. Äh, så jag vet inte. Någonting ska vi göra. Och så är ju fotboll och grejer också. Så det blir nog bra här. Och du ska göra vad?
0: Nej, det blir väl lite i Tottenham på lördagkvällarna till 18.30. Så vi kommer väl eh, liksom glida över ganska elegant in i semifinalerna från Cincinnati. Rent eh, tv-tablåmässigt. Eh, sen blir det lite beroende på väder. Vi har ju haft en enorm värmebölj här i Belgrad. Men igår var det 21-22 grader så det var ju väldigt, väldigt välkommet. Och Idag är det väl kanske 26-27 vilket då i det här sammanhanget känns valt. Det är helt skjut. Hemma i Sverige där det är 26-27 har man shorts på så här kör man jeans liksom. Klimathotet, det är bra att Greta fixar hängelsleddjan mm. så att det blir svalare Hon kommer att fixa jättemycket det. tror jag i slutändan. Och ja, så det beror lite på vädret det är det värmebölja så blir det mest mesta man håller sig hemma för att det är nästan liksom på gränsen till hälso, hälsofarligt att gå ut emellanåt. Så det är väl det som händer så kommer mamma ner om någon vecka stanna länge så ska vi ja, planera lite för de, de 14-15 dagarna ska få lite innehåll och sådär. Så vi kommer göra en liten avstickare till Bosnien. ja mamma där flyger dit och hälsar på lite folk jag som jag försummat. Det var ja, ju en succé förra gången. Ja, första resan på 21 år till Bosnien så återvände jag sju veckor efter det. Så det säger Snyggt. väl någonting också om att det där har varit någonting jag har saknat Och en del av mitt liv som behöver liksom Bli en del av mitt liv igen Nog om detta Ni har lyssnat på i Sveriges bästa podcast Med David Tarstonsson och Sladjan Osmanagic Och vi är tillbaka som i en vecka ungefär Och då är vi starkare än någonsin va? Jajamän, ja, Underbart. Tack för att jag har lyssnat, ha en underbar helg allihop Hej, Hej hej